0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Piotrze, co oprócz skanerów Cię zainteresowało? Zostajemy nieco przy programowych
1: jakichś rozwiązaniach. Rzeczą, która zwróciła moją szczególną uwagę, myślę, że ze względu na toczącą się w Polsce na listach dyskusyjnych dyskusją był program Voice Pro, który pozwalał osobom niepełnosprawnym obsługiwać komputer tylko i wyłącznie przy pomocy głosu. Brzmi to trochę oczywiście jak science fiction i gdybym nie był świadkiem tego jak to działa to nie bardzo bym wierzył w to, że można obsługiwać komputer tylko i wyłącznie za pomocą głosu ale mieliśmy okazję się przekonać, że to działa że spokojnie można tekst dyktować komputerowi, komputer zapisuje go w edytorze, spokojnie można Przeglądać strony internetowe, można zarządzać komputerem z poziomu pulpitu tylko i wyłącznie za pomocą głosu. Niestety rozwiązanie, które oglądaliśmy było tylko i wyłącznie w języku niemieckim. Należy trzymać zatem kciuki, że także konkretne, kolejne języki będą do niego dorabiane.
0: My oglądaliśmy, a nasi słuchacze będą mieli za moment okazję przekonać się, jak to oprogramowanie działało w praktyce, bo tu także mam małą dźwiękową niespodziankę. W początku musi zrobić do training, bo training to jest wiedza, tak? Więc jest tekst i musi dojść tekst, tego, aby komputer zrozumiał, jak dojść Word. word start. Word start. Word start. Word start. Word start. Word start. Word You oh, definitely do something. I can see the, the computer is writing what I'm saying. Wherever I want to go, like if I want to see the picture or want to hear something
1: else, I just can say um, what can I say or show me the numbers. It's anzeigen 43, 43. But I can search for music as well. Maybe this is an uh, option two. In Musik nach Toten Hosen. And now I can like my music. Now, if I want to hear a song, I can go by my voice and say, "Please play the song." Weltmeister, doppelklicken. And now I can hear. Musik leiser. Musik leiser. Musik viel lauter.
0: Przy okazji tej prezentacji myślę, że jeszcze pewnego wyjaśnienia wymaga sposób, w jaki pan, który pokazywał nam to oprogramowanie, wskazywał różnego rodzaju elementy pulpitu czy na przykład linki na stronie internetowej. Ci, którzy dosyć dobrze posługują się językiem angielskim, zapewne zwrócili uwagę, kiedy mówił o różnych numerkach. No i rzeczywiście, o programowaniu Voice Pro można było wydać komendę, aby każdemu elementowi, czy to na stronie internetowej, czy na przykład ikonom na pulpicie, przyporządkował konkretny numer. I wtedy wystarczyło tylko powiedzieć ten numer, a element został uaktywniony. Dodajmy jeszcze, że oprócz Voicepro Pro funkcjonowała na tym samym stoisku także synteza mowy, o której nie wiedzieliśmy, a była tam także synteza polska.
1: Ku naszemu zdumieniu okazało się, że ta sama firma, właściwie to było laboratorium uniwersytetu, stworzyło cały pakiet różnych syntezatorów, zdaje się, że tam ich było 14 języków, i między innymi także język polski. Cały pakiet tych języków nosi oczywiście nazwę Voice Reader i mieliśmy okazję posłuchać, jak ten głos czyta, jak działa i jakość samego głosu zdumiała nas, szczególnie o tyle, jak zauważył Michał, że nigdy wcześniej nie słyszeliśmy o tym głosie i nawet przeglądając zapowiedzi wystawiennicze, Nikt z nas nie natknął się na taki rodzynek, także zupełnie przez przypadek odkryliśmy nowy polski głos.
0: Na początek były małe problemy z polskimi literami, co za moment będzie słychać w zaprezentowanym materiale. Natomiast no już później udało się okiełznać maszynerię i pani nie wiadomo jak pani syntezator miała na imię, bo się nie przedstawiła, ani żadna Iwona, ani Ania, ani Agata, ani jeszcze jakoś inaczej. Skoro to nie Skoro to właśnie, skoro to Niemcy, to może Helga też tak właśnie myślę więc przyjmijmy, że to była pani Helga, natomiast już później udało się pani Heldze nawet i polskie litery wypowiadać, natomiast nie udało nam się już ze względu na hałas tego materiału z polskimi znaczkami zaprezentować Kodacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie zaprasza osoby z dysfunkcją wzroku do korzystania z bezpłatnych porad z zakresu prawa związanego z niepełnosprawnościami przysługujących uprawnych do ...estytnych usług i sprzętu rehabilitacyjnego, jak również kwestii związanych z podejmowaniem pracy. Pracodawca chciałby cię zatrudnić, ale nie wiedział jak się za to zabrać. Jeszcze tak a propos rzeczy, które mówią, to w kolejnym dniu naszej eskapady na Cebicie mieliśmy okazję spotkać się z Klausem Knoperem. I z jego żoną Adrian Która okazała się, że bardzo dobrze mówi po polsku
1: Oczywiście Adriana była, czy właściwie jest z pochodzenia Polką W latach 80. wyjechała do Niemiec Gdzie, nie wiem czy zwrócić uwagę, czy ona już wtedy straciła wzrok tak, Jako niewidoma dziewczyna wyjechała do Niemiec Bo z tego co wiem, z tego co mówiła Naukę podjęła w Marburgu, w szkole dla osób niewidomych i później poznała właśnie swojego męża, Klausa Knoppera, który, nie wchodząc w szczegóły i w ich perypetie, po pewnym czasie specjalnie dla swojej żony przystosował odmianę Linuxa wersję Knopix, na ją Adrianę i wyposażył ją w odpowiedni, bardzo prosty, wygodny, intuicyjny interfejs, który udźwiękowany jest mową e SPIC.
0: Właśnie, ale jest to interfejs dodajmy tekstowy. To nie jest środowisko graficzne, mimo tego, że graficzne środowisko GNOME przy współudziale screenreadera Orca również można uruchomić. Natomiast aplikacje, które pojawiają się w środowisku Adrien są to aplikacje, które tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze do codziennych prac na komputerze w zupełności wystarczają bo jest to klient poczty elektronicznej jest to przeglądarka internetowa tekstowa links z obsługą javascriptu mamy tam jeszcze odtwarzacz multimediów, mamy wiersz poleceń, czyli popularny shell, powłokę, to dla bardziej zaawansowanych użytkowników, mamy jeszcze jakiś tekstowy menedżer plików i kilka jeszcze innych aplikacji które na co dzień mogą być wykorzystywane.
1: No, rzeczą jeszcze charakterystyczną dla tego interfejsu jest możliwość obsługi telefonów komórkowych, nieudźwiękowionych przy pomocy samego systemu operacyjnego. Nie potrzeba tutaj żadnych dodatkowych aplikacji producenckich, telefonów komórkowych w rodzaju PC Suite, na przykład w przypadku Nokii. Z poziomu Adriane można bardzo wygodnie zarządzać naszym telefonem, czytając SMS-y, wysyłając SMS-y. Może, tak, ograniczmy się do tego, bo to, że zarządzać telefonem, to za grube słowo, możemy tylko wysyłać i odczytywać SMS-y, ale w przypadku telefonu, który udźwiękowiony nie jest, wydaje mi się, że to i tak jest bardzo przydatna i wygodna funkcja. Przede wszystkim jeszcze Adriane zasługuje na uwagę z jednego względu. Adriane można używać w wersji butowalnej, można jej używać z płyty, można jej używać z pendrive'a, ale oczywiście musimy pamiętać o tym, że do pełnego wykorzystania możliwości i właściwości systemu trzeba ten system zainstalować, ale każdy, kto by chciał zobaczyć, jak Adrianę działa, jak Adriane funkcjonuje, może to sobie zrobić, pobierając Adrianę ze strony producenta. Tam jest bardzo wiele źródeł do pobrania. Niestety, interfejs Adriane jest tylko i wyłącznie, przynajmniej w wersji butowalnej, tylko w języku niemieckim i w języku angielskim. Oczywiście, można sobie ustawić, aby odczytywał nawet interfejsy w danym języku po polsku. Oczywiście ich nie będzie czytał po polsku, ale będzie angielskie czy niemieckie napisy odczytywał w polskiej składni, ale po zainstalowaniu, myślę, i po paru minutach zabawy, ponieważ jest to bardzo prosty i intuicyjny interfejs, myślę, że bez problemu każdy da sobie z nim radę. Zachęcamy do testów, bo to, co i Adrianę, i jej mąż Klaus nam zademonstrowali, to naprawdę wygląda bardzo zachęcająco. Szczególnie, jak zauważyłeś, też na Cebicie zjawił się jeden z niemieckich użytkowników, prawda? Niewidomy pan, który przyszedł zapytać o parę rzeczy związanych właśnie z tą odmianą Knopiksa.
0: No właśnie, zresztą w ogóle ruch open source'owy na Cebicie dosyć prężnie funkcjonował i to taki ruch, który ma za zadanie udostępniać informacje, bo mnie osobiście bardzo zaciekawił i zainteresował produkt, który wystawiali Włosi. To firma Zente, taka włoska firma, pojawiła się także na Cebicie. Przedstawiali swój produkt, który nazywa się Jabs. Jest to po portal, bo tak myślę, że można to określić. Nie jest to tylko i wyłącznie system CMS, czyli system do zarządzania treścią, ale jest to portal, czyli coś szerszego, coś, co można dowolnie rozszerzać o funkcjonalność za pomocą różnego rodzaju wtyczek. Natomiast nie wiem, czy Piotrze zwróciłeś uwagę, ale bardzo podoba mi się podejście rządu włoskiego do kwestii dostępności, bo tam mają taki przepis, który mówi nie mniej, mniej więcej tylko tyle, że każda strona instytucji rządowej powinna być dostępna, czyli powinna spełniać wszelkie wytyczne, które opracowuje konsorcjum W3C względem odpowiedniej formuły tej strony, odpowiedniej składni kodu HTML, tak żeby wszystkie elementy tej strony były dostępne, co nie oznacza tylko i wyłącznie dostępności dla osób niewidomych, ale także i dostępności np. przykład z dowolnej przeglądarki, czy to przeglądarki graficznej, czy przeglądarki tekstowej, czy na przykład y, przeglądarek, y, jakie coraz częściej spotyka się w urządzeniach mobilnych, takich jak telefony komórkowe.
1: No ja oczywiście się z Tobą zgodzę, że idea jest e, szczytna i trzeba ją chwalić, aczkolwiek nie możemy zapominać że Unia Europejska pomyślała o tym samym i wszystkie wytyczne W3C nakazała wprowadzić we wszystkich krajach członkowskich do końca 2010 roku. No ale niestety to są prawda przepisy, a rzeczywistość jest swoją drogą. Bardzo dobrze, że rząd włoski stara się tego pilnować i no cóż, możemy tylko Włochom pozazdrościć, że Ktoś pilnuje ich interesów. Jak słusznie zauważyłeś, to nie jest tylko kwestia ludzi niewidomych, ale właśnie różnych rozwiązań mobilnych czy tekstowych, ale także osób na przykład biednych, które dysponują wolnymi łączami, osób, które nie mogą ściągać tam całych megabajtów stron startowych napisanych we flashu i tak To jest kwestia dotycząca całego społeczeństwa i wykluczenia społecznego, którego części dotyka cała ta, ta, to nietrzymanie się norm w łódrzyce. Miejmy nadzieję, że to się zmieni i że nasz rząd też do tego przyłoży rękę, chociaż szczerze w to wątpię.
0: No za jakiś czas z pewnością będą musieli, no ale wracając jeszcze do tematu Japsa, to właśnie na tym polega całe założenie biznesowe, jakie opracowało sobie Cente. Chodzi mianowicie o to, żeby dać y, wszystkim użytkownikom, którzy chcą zupełnie za darmo y, kod źródłowy tego portalu. To jest y, wszystko napisane w Javie, czyli w takim y, języku no, popularnym, ale z drugiej strony raczej... Y, Niezbyt często używanym na co dzień Bo zwykle różnego rodzaju portale internetowe Pisze się chociażby w języku skryptowym PHP No ale to już tak abstrahując od całego tematu Portal udostępniany jest za darmo Nawet dziś dostałem maila, że wyszła nowa jego wersja Ale jeżeli jakaś organizacja rządowa Czy po prostu użytkownik, który chce mieć dostępną stronę internetową Bo jest mu to z jakichś takich, a nie innych powodów Potrzebne i nie chce się bawić w konfigurowanie tego wszystkiego. Może zlecić to im, oni przystosują ten cały portal do jego indywidualnych preferencji, przeszkolą i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jedna ważna kwestia dotycząca Japsa. Ja będę to testował dosyć mocno, kiedy tylko znajdę nieco więcej wolnego czasu, ale z tego, co opowiadali twórcy, kiedy z nimi się spotkaliśmy, to nie tylko ta strona widoczna dla każdego użytkownika danej witryny jest dostępna, ale także i dostępny jest bezproblemowo panel administracyjny, nazwany tam back office, czyli jeżeli jakaś osoba, dajmy na to, niewidoma, no bo mówmy o tym, bo dotyczy jakby nas temat najbardziej i osoba niewidoma zatrudniona zostanie w firmie, która korzysta z JAPSA jako systemu zasilającego ich portal, to w założeniu taka osoba będzie w stanie zrobić dokładnie wszystko na tej stronie, do wszystkiego będzie mieć dostęp, będzie mogła publikować teksty i dokonywać różnego rodzaju czynności administracyjnych. Jeszcze z takich rzeczy dosyć interesujących trafiliśmy na stanowisko Instytutu Fraunhofera, cały czas tworzą y, różne ciekawe rzeczy, nie zatrzymali się na formacie MP3 bynajmniej. Y, nie wiem czy zwróciłeś Piotrze uwagę na ten programik, y, który za pomocą telefonu komórkowego miał przekazywać różnego rodzaju... Emocje posiadacza tego telefonu.
1: Oczywiście mm, zwróciłem uwagę, bo oni mieli cały taki zestaw, jakby pakiet najróżniejszych usług związanych z takim zdalnym kontrolowaniem już nawet nie jako emocji, ale samego stanu zdrowia. Mieliśmy przecież dość zabawną sytuację, przynajmniej Zabawne musiała ona wyglądać z boku, gdzie pan demonstrował nam a najpierw biegając w kółeczko, potem podskakując. Ruchy pewnej postaci, to znaczy postać na ekranie monitora naśladowała wszystkie jego ruchy. W momencie, gdy Pan demonstrujący nam całą tą prezentację znieruchomiał, postać na ekranie monitora także znieruchomiała. Dzięki zastosowaniu właśnie najnowocześniejszej techniki, która odczytując różnego rodzaju informacje, na przykład z rękawiczki, nie wiem czy widziałeś tą rękawiczkę, pacjent sobie, czy podopieczny zakłada sobie taką rękawiczkę na dłoń i całe zestawy sensorów są w stanie odczytać nie tylko jego tętno, jego ciśnienie, temperaturę ciała, to także potrafią zanalizować znajdujące się na skórze w pocie, całą gospodarkę kwasowo-zasadową i są w stanie na tej podstawie określić właśnie samopoczucie chorego i na przykład zaalarmować jego lekarza, czy wezwać pogotowie, czy poinformować rodzinę. Cała ta prezentacja polegająca właśnie na bieganiu, skakaniu i, i na koniec jakiejś tam znieruchomieniu polegała też na tym, że w takie systemy można wyposażyć osoby powiedzmy starsze, które w momencie, gdy całe urządzenie stwierdzi, że dana osoba na przykład nie zachowuje się w charakterystyczny dla siebie sposób, w tym momencie podnosi alarm i na przykład informuje właśnie, czy to rodzinę, czy czy lekarza, czy tam osoby opiekujące się taką osobą. Niezwykle rozbudowane systemy komunikacyjne i kontrolujące, monitorujące nasze samopoczucie. One oczywiście mogą być jeszcze gdzieś tam połączone z jakimiś systemami kamer, na przykład jeśli chcemy sprawdzić, na przykład, czy tam komuś coś się nie stało, możemy zdalnie połączyć się z kamerami, które znajdują się w mieszkaniu, takiej osoby, która jest pod opieką tego systemu i tak dalej, i tak dalej, po prostu możliwości technicznych jest tak wiele, że po prostu nawet trudno jest ogarnąć rozumem to, czego dzisiaj technika może dokonać i jak potrafi nas objąć opieką. Z każdej strony możemy liczyć po prostu na pomoc elektroniki, no byle ktoś wiedział, jak tego dokonać, jak tego zastosować. No w Polsce tylko do tej pory czytamy o tego typu rozwiązaniach, które są wprowadzane gdzieś w Skandynawii, czy, 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 czy w Niemczech. Miejmy nadzieję, że do nas też to dotrze, że gdy Mam nadzieję, ja doczekam takich lat, gdzie będę potrzebował takiej opieki, to że już będę mógł liczyć na taki system, który gdzieś tam będzie miał mnie na oku i będę mógł liczyć na pomoc w każdej sytuacji.
0: Z drugiej strony trzeba pamiętać, że różnym rzeczom mogą służyć takie systemy, jak to kiedyś pan Sztur powiedział w seksmisji, permanentna inwigilacja. Jeżeli w słusznej sprawie, to jak najbardziej tak, ale o nadużycia różnego rodzaju także przy okazji tak rozbudowanej techniki nietrudno. To tyle, jeżeli chodzi o interesujące oprogramowanie, jakie zdarzyło nam się obejrzeć na tegorocznych targach Cebit 2010. To jednak nie koniec materiałów z tej imprezy. Zapraszamy już wkrótce do Tyflo Podcastu.